0: de toneladas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para salvaguardar el planeta? Cuando un aparato eléctrico o electrónico se convierte en un residuo, como por ejemplo nuestro ordenador o móvil, podemos deshacernos de ellos para poder darles una segunda vida a través de los puntos limpios municipales o tiendas adheridas al programa Green Shop, iniciativa de Ecolec para fomentar la economía circular, el desarrollo sostenible y la defensa del medio ambiente. Encuentra la más cercana en su buscador. Ayúdanos y súmate al reciclaje responsable con Ecolec. Ecolec.es.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna. Hola, ¿qué tal? Arracha Aldeón. León. Bienvenidos a esta edición de miércoles 11 de octubre. Nueva sesión de trabajo matinal para nuestros equipos de primera división que siguen trabajando en una semana atípica ya que no van a tener partido el fin de semana. Contaremos la última hora del Alavés, del Atlético y de la Real. Por otro lado, nuestros representantes en la segunda división sí tienen compromisos ligueros el fin de semana. Esta mañana han regresado a los entrenamientos para empezar a preparar sus partidos correspondientes. El Eibar recibirá al Huesca y Prúa, mientras que la Moribeta visitará el campo del Leganes. Por su parte, el equipo femenino del Eibar disputa esta tarde la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina en el campo de la Solana. El Santurci se enfrentará mañana al Turégano en Segovia en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Fuera del fútbol, hablaremos de baloncesto, ya que el Vasconia se enfrentará mañana al Alba de Berlín en la segunda jornada de la Euroliga, en la ACB, y luego es que recibirá el sábado al Granada de Mirivilla. En pelota, mañana comienza la liguilla de cuartos del cuatro y medio. Y en golf, también a partir de mañana, se disputa en Madrid una nueva edición del Open de España, en la que John Ram intentará llevarse de nuevo el trofeo de ganador. 19 minutos para las 3. Esto es Radio Estadio Euskadi. Comenzamos hablando de fútbol y más concretamente del Deportivo Alavés ya que el conjunto alavesista ha entrenado esta mañana y después ha hablado en rueda de prensa a Antonio Blanco. Tenire Fernández, Arracha León.
2: Arracha León, niño, así es, Antonio Blanco ha comparecido hoy ante los medios de comunicación tras una jornada matinal de entrenamientos y con la ausencia también de los seis jugadores que se han hito con sus respectivas selecciones. El próximo choque liguero será el 22 de octubre, en 11 días, se enfrentarán al Villarreal en la Cerámica y será un encuentro en el que también Antonio Blanco ya se encontrará pues disponible para el míster. El centrocampista vio la roja ante los Asuna y no pudo competir ante el Betis este domingo. Sobre la jugada en la que vio la cartulina y también su estado personal, así hablaba el propio jugador.
3: Bueno, sí que la he visto alguna vez repetida, pero bueno, eh, yo creo que ya vamos a dejar el tema ahí, nosotros ya vamos a centrarnos en, en nuestro trabajo y qué es lo que tenemos que hacer aquí en el en el día a día y lo otro pues se lo dejamos a quien, quien tenga que tomar decisiones. Sí, sí, al final voy madurando, voy voy ganando también minutos que, que era importante también pueda seguir sumando minutos, al final creciendo como como jugador que, que era muy importante y, y cada vez mejor con con mejores sensaciones y, y lo más importante es que que yo pueda dar mi mi máximo para para el club.
2: En cuanto al equipo aparte del acierto de cada Portería también Antonio Blanco ha analizado algunas cosas que debe mejorar el conjunto de Luis García Plaza durante este parón.
3: Sí, bueno, siempre siempre hay que, que mejorar cosas, obviamente tenemos que que seguir creciendo, tenemos que, que seguir mejorando, pero a verdad que las sensaciones que que estamos dando en el campo son muy positivas, nos no están generando poco y estamos creando muchas ocasiones al final yo creo que, que eso es importante también pues tenemos que tal vez pues mejorar la, las pocas veces que nos lleguen pues intentar que, que no sean gol que al final pues bueno como ocurrió en Osasuna, si un jugador de, de la mente por la escuadra no, no podemos hacer nada ahí pero, pero bueno, seguir mejorando nuestro aspecto y a buscar la victoria
2: y también como hemos comentado al inicio Iñigo, los de Luis García Plaza retomarán la competición tras este parón de selecciones el próximo domingo 22 de octubre enfrentándose a domicilio al Villarreal en ese estadio de la Cerámica a las seis y media de la tarde. Para este partido el Villarreal Club de Fútbol ha puesto a disposición del conjunto vitoriano 300 entradas al precio de 20 euros cada una. Y para finalizar, la Liga también ha confirmado un nuevo horario para el Deportivo Alavés, el correspondiente a la jornada 13 en el que se enfrentará los de Luis García Plaza al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys el domingo 12 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde
1: Gracias Yaniri, hablamos ahora de la TETIC Gorka Cittores, Arracha León Arracha León y yo. que ha entrado esta mañana en Lezama pero última sesión de la semana para el conjunto rojiblanco que además nos trae ¿no? este entrenamiento buenas noticias en cuanto a la enfermería
4: Sí, sobre todo en el nombre propio, ¿no? De Íñigo Ruiz de Galarreta, que por primera vez desde que cayera lesionado el pasado 22 de septiembre en ese derbi ante el Alavés en Mendizorroga, se le ha visto, al menos en la, el exterior de las instalaciones deportivas de Lezama, tocando balón, realizando trabajo en solitario, eso sí, pero es una buena señal, ¿no? De esa lesión. Eh, muscular que padeció en el solio de su pierna izquierda en aquel partido y para que durante la próxima semana se pueda ya reincorporar al trabajo con el resto de sus compañeros y quién sabe si entrar ya en la convocatoria de cara a la reentré en la liga del conjunto rojo y blanco recordamos el domingo 22 en San Mamés frente a perdón en San Mamés, en eh, Montjuic frente al Fútbol Club Barcelona un niño Ruiz de Galarreta que ha sido titular indiscutible para Ernesto Valverde desde que llegara del Mallorca este pasado mercado veraniego y desde que iniciara la, la temporada está esa lesión del pasado 22 de septiembre en el centro del campo junto a Miquel Vesga que sigue lesionado con ese golpe en el costado que sigue sin poder entrenar con el resto de sus compañeros en el exterior de las instalaciones rojiblancas ante la ausencia de Miquel Vesga. Los dos últimos partidos ha sido titular Dani García en el centro del campo. El futbolista de Zumarraga que reconoce que ha sido duro comenzar la temporada. La comenzó además con una lesión muscular. Le costó entrar en la convocatoria y después le está costando evidentemente tener oportunidades en el once inicial. Pero desde el banquillo quiere aprovechar cada oportunidad que ha tenido
5: es duro en no estar jugando pero pero bueno yo tengo claro que el equipo estaba en buena dinámica eh, cuando está en buena dinámica los jugadores que entran del banquillo pues es más fácil engancharse eh, creo que la competencia es buena y ya saben los que estaban jugando que si se relajan pues que hay otros 10-12 que, que estamos preparando estamos preparados para, para aprovechar la oportunidad creo que el año es largo y bueno pues lo que me toque aportar pues lo aportaré lo mejor que pueda.
4: Pues esa es la intención de Dani García que además eh, celebró su segunda titularidad esta temporada el pasado viernes ante la Almería con su primer gol con la camiseta roja y blanca recordamos en los 182 partidos que lleva vistiendo la elástica del Athletic, un Athletic que ha arrancado bien la campaña, solo dos derrotas en estas eh, nueve primeras jornadas, es quinto clasificado con 17 puntos igualando el buen arranque de la pasada temporada pero quizá con mejores sensaciones sobre todo en casa de cara a conseguir ese objetivo que se ha marcado el club eh, un año más que es el de volver a competición europea, algo que no ha podido vivir Dani García desde que es futbolista del Atletic de y que tiene entre ceja y ceja
5: Yo creo que estamos por el camino correcto, estamos en una dinámica muy buena el otro día por pues, la derrota eh, dolió, pero como ya dije la semana pasada, el equipo está muy bien creo que estamos jugando a un nivel muy alto, aparte de intenso y tenemos que seguir así todo el año a ver si por fin conseguimos clasificarnos
4: pues esa será la intención de la TED de aquí a final de temporada queda mucho recorrido todavía por delante el equipo en el, lo que se refiere al resto del entrenamiento al margen de esa noticia positiva de Ñevo Ruiz de Galarreta destacar que Dani Vivian que ayer se entrenó al margen hoy lo ha hecho con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros pero ausencia hoy de Ander Herrera el que está sustituyendo precisamente en estos últimos partidos en el once inicial a Ñevo Ruiz de Galarreta simplemente por precaución no debería tener problemas para estar a disposición de Valverde para la siguiente cita no han entrenado como decía antes ni Miquel Besga ni tampoco y Álvarez que van a ser baja y recordar que las ausencias de los internacionales que siguen con sus elecciones hablamos de Unai Simónico Williams y Julian Sanzet, que mañana tienen partido con España en Sevilla ante Escocia mientras que Iñaki Williams está concentrado con gana para el duelo del domingo amistoso en este caso en tierras mexicanas frente a la selección azteca mañana última sesión preparatoria del Atlético en Lezama. Ha habido cambio de planes, Íñigo. Ayer sí, criticábamos sí, sí, aquello eso, de sí. los entrenamientos a puerta cerrada. Bueno, pues ha rectificado el club, yo creo que buen, con buen eh, criterio. Mañana día festivo con eh, la chavalería de vacaciones o de puente. En los colegios va a ser el entrenamiento a partir de las 10 y a puerta abierta en las instalaciones deportivas de Lezama para los Leones, que descansarán viernes, sábado y domingo. A partir de lunes ya enfilarán esa semana, pensando en el duelo del domingo 22-9 de la noche en Moñuc frente al FC Barcelona.
1: Vale, Gorka, luego seguimos hablando de la Morevieta. Hasta aquí la intervención en cuanto a la TETIC, que ha copiado eh, prácticamente el plan de trabajo de la Real, que también ha trabajado esta mañana en Zubieta y que mañana también va a llevar a cabo su última sesión de trabajo de la semana a las 10 en Zubieta en un entrenamiento que, como en el caso de la TETIC, se va a desarrollar a puerta abierta. Eh, luego descansarán los realistas el viernes, sábado y domingo a partir del lunes. La Real empezará a preparar el partido de la próxima jornada que será el sábado en Anoeta contra el Mallorca. Partido para el que no estará disponible Tierney, que ante el Atlético en el Derby sufrió una lesión en el isquio sural del muro izquierdo. Se va a perder varios partidos el escocés. El que estará disponible, o eso pues, espera la Real, es Mohamed Alichó, que fue baja de última hora para el partido del pasado domingo ante el Atlético de Madrid por culpa de unas molestias en el isquio de la pierna derecha. Y mañana, al igual que en el caso del la Atletic, entra entran en acción... Los cuatro internacionales realistas que están con España. Hoy al Menino, Zubimendi y normal que tienen ese partido con Escocia. Y aunque la Real es sexta en la clasificación ahora mismo, con 15 puntos, es el peor arranque de la Real desde que Imanol se hizo con las riendas del equipo. Sería el, el menos bueno arranque, por decirlo de alguna manera, porque peor suena a negativo. Y la verdad es que siendo sexta la Real no se puede hablar de un mal arranque de temporada. Pero es que eh, la temporada pasada... A estas alturas de, de liga, la Real era quinta con 19 puntos y en la 2020-2021 y en la 2021-2022, la Real era segunda con 20 puntos. Se le preguntaba al Deorio, tras el partido contra el Atlético de Madrid, si le está pasando factura al equipo. La exigencia de jugar la Champions No, lo, ya lo dije el día pasado Te exige, depende del equipo que tengas enfrente eh, Pero que va, no, no es la Champions o la Europa League o la Copa Es el equipo eh, que tienes enfrente el que te exige Entonces eh, creo que a nosotros, eh, evidentemente, cualquier equipo de Europa League El año pasado, o hace dos años o hace tres, nos exigía lo mismo ¿Por qué? porque siempre intentamos ser nosotros mismos y, y, y como siempre eh, les digo a mis jugadores y creo que la gran mayoría de los partidos somos capaces de hacerlo, somos un equipo muy reconocible que tiene las ideas muy claras le, y le da igual quién tenga enfrente. Y hoy una vez más pues lo habéis visto. Y hay que contar también que hay cierto malestar en la Real Sociedad tras conocer el horario de la jornada 13 de Liga. La Real jugará en Almería el sábado 11 de noviembre a las 4 y cuarto de la tarde. Menos de 72 horas después de recibir en la Champions al Benfica en la Noveta. Ese partido se jugará el miércoles día 8 a las 7 menos cuarto de la tarde. Y recordar que Takekubo es el líder del trofeo Duchayá, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. El japonés tiene 45 votos por los 37 de Remiro y de Bryce Méndez. En Duchayá son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo, llámales al 943-44-4660 o visita su página web luchaya.com ocho minutos aproximadamente para llegar a las 3 de la tarde hablamos de nuestros equipos de fútbol de segunda división, que han vuelto al trabajo esta mañana el ibar para empezar a preparar el partido del domingo contra el Huesca en Ipurú, un ibar que se encuentra claramente en su mejor momento de la temporada, tras sumar cinco triunfos seguidos ante el Racing de Farol, Cartagena, Tenerife, Mirandés y en la última jornada ante la Moribeta. Además, de cara al partido del domingo, Echeverría podría contar ya con Conrad de la Fuente, que está en la fase final de la recuperación de su lesión muscular en los isquiosurales de la pierna derecha que sufrió a mediados de agosto en un amistoso contra el Numancia. Y ha hablado ante los medios de comunicación, José Corpas, que no ha querido darle demasiada importancia al hecho de que el equipo pueda lograr el sábado el domingo su sexta victoria consecutiva
6: Sí no, me refiero eh, nosotros queremos ganar todos los partidos si son seis seguidas, pues mucho mejor pero no por los récords, sino por, por el equipo, porque yo creo que lo merece porque el equipo trabaja muy bien y, y quiere quiere estar arriba, se merece estar arriba por, bueno, por, por, por cómo trabajamos el día a día, por, por el grupo humano que tenemos y yo creo que que lo que quiere eso estar arriba y ojalá que, bueno, que en casa podamos seguir, podamos seguir ganando, podamos seguir bueno, contentando a nuestra afición que siempre nos apoya y ojalá que contra Huesca se quede los tres puntos en Ipurúa.
1: El de Baños de la Encina también eh, ha querido dejar claro que en el equipo, en el vestuario, no se fían del mal momento del Huesca que llega a esta jornada, que llegará al partido de Ipurúa, penúltimo en la tabla, con siete
6: puntos y con nuevo entrenador. Partiendo de la base de que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, eh, el último es primero, eh, por ponértelo. Los, más, los ejemplos más extremos eh, ahora con cambio de entrenador todo el mundo se va a dar una vuelta de tuerca más y yo creo que, que lo que hace es ponerte más alerta y sabiendo la competición como es, que cualquiera puede ganar a cualquiera yo creo que sí, que el equipo tiene todavía bastante margen de mejora es eh, verdad que estamos trabajando bien, que estamos mostrando un gran nivel pero eh, a este equipo se le puede exigir un poquito más y yo creo que eh, pasa por la mejora de, de cada uno y seguro que el equipo lo, lo va a notar.
1: Contar también que el Museo de Leibar, que estará ubicado en Iprua, va a abrir sus puertas al público en general el próximo martes 17 de octubre. Y como decíamos, Gorka, también ha vuelto al trabajo esta mañana la Sociedad Deportiva Morilleta.
4: Sí, después también, al igual que Leibar, de dos jornadas consecutivas de descanso, pero en una dinámica completamente opuesta a la del conjunto armero, en este caso el equipo de Aritz Mújica que no conoce la victoria en las cuatro últimas jornadas y que solo ha logrado un triunfo en las siete últimas jornadas del campeonato lo que le han llevado a ocupar ahora mismo plaza de descenso antes de jugar el próximo domingo en Butarque ante el Leganés donde tratará de buscar romper esa racha negativa en un campo complicado ¿eh? En Butarque, hay que recordar que Leganes es tercer clasificado de la liga, que está solo a un punto del segundo y a dos del, del primer clasificado de esta segunda división, y que en su estadio, salvo la derrota frente a la Andorra en la jornada inaugural de este campeonato, en la división de plata del fútbol español, el resto de partidos los ha contado tres victorias y, y un empate que se le escapó en la última jornada ante el Oviedo, pero habían ganado anteriormente en casa a equipos como Albacete, Huesca y Racing de, de Santander. Va a ser un partido especial, sin duda alguna, para varios futbolistas estas de la actual plantilla de la Sociedad Deportiva Morevieta eh, empezando por Javier Avilés, eh, que está cedido por el Leganés esta campaña en el conjunto de los azules. O, pero también, sin olvidarnos, por ejemplo, de, de Eric Morán, que estuvo ni más ni menos que defendiendo la elástica del conjunto Pepinero durante cinco temporadas. Tres campañas también ha jugado, por ejemplo, Eric Morán. O la Sure también vistió eh, durante una campaña la camiseta del Leganés del equipo de debutar, que esta mañana en la vuelta al trabajo. La ausencia del guardameta Pablo Campos, eh, titular indiscutible en la portería del equipo de Arech Mujica, pero que está concentrado con la selección española sub-21 que juega este viernes amistoso en Uzbekistán. El martes tendrá partido ya de clasificación para el europeo 2025 en Kazajistán, por lo que el portero titular... Va a ser de nuevo baja en la portería del equipo de Aritz Mujica. Ya ocurrió eh, hace unas cuantas eh, jornadas en el partido que disputó la Morevieta en el Sardinero ante el Racing de Santander. En aquella ocasión Aritz Mujica optó por Johnny Magunagoite en lugar de por eh, Mariño. Vamos a ver qué decisión toma de cara a la portería de la Morevieta este próximo domingo. En un encuentro donde sí espera Arizmújica recuperar tanto a Jorge Mier como a Xavier Echeita, que en los últimos compromisos no han podido formar parte del equipo Vizca no por lesión. Gracias, Gorka. Hasta luego.
1: Más fútbol porque el club deportivo Santurci, equipo de la división de Norviz se enfrenta mañana a las cuatro y media al Turégano en Segovia en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Si supera esta eliminatoria, se enfrentaría a un equipo de primera en la siguiente, siguiente ronda copera. Y el Eibar Femenino, por su parte, juega hoy a las ocho ante la Solana en Ciudad Real en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina. turno para el baloncesto porque el Vasconia se enfrentará mañana a las 8 de la tarde al Alba de Berlín en Alemania en la segunda jornada de la Euroliga. El conjunto vasconista buscará su primera victoria en la competición. John Peñarroya, el técnico vasconista, ha dicho lo siguiente acerca de cómo llega su equipo a la cita de mañana.
5: Pues desde hemos empezado llevamos solo cinco partidos pero el equipo se muestra competitivo, evidentemente nos falta, nos falta engranaje, nos falta jugar, jugar más juntos, eh, pero bueno, en líneas <coughs> línea generales creo que, que estamos, que estamos en, la, en la línea que nos toca ahora tanto en la
3: parte defensiva como, como en la parte ofensiva.
1: Y también hay que hablar de Bilbao Basket, que sigue preparando el partido ante de Granada del sábado de Merivilla. Los bilbaínos han arrancado bien la temporada con un balance de tres victorias y tan solo una derrota, precisamente frente a la en las cuatro primeras jornadas de liga y con mucho margen de mejora. Es por ello... Que el Alero, los hombres de negro, Ale Reyes, piensa en grande respecto al techo de este
3: equipo. Yo por el trabajo que veo a diario, el compromiso de la gente, las ganas con las que venimos a trabajar, veo a Bilbao Basket peleando por objetivos ambiciosos. Pues me encantaría decir que a final de año nos encontraremos en una posición de playoff, ojalá que así sea. Eh, que tenemos opciones y que tenemos esa, esas ganas de hacerlo, eh, eso te lo puedo garantizar. Cada día cuando ves al equipo trabajar... Se ve un equipo con ganas, con hambre. Entonces, bueno, vamos a ir jornada a jornada. Pero, por supuesto, que hay que pensar en grande. Y, oye, pues, ¿qué nos dice si no seguimos así? Pues meternos a una Copa del Rey o incluso estar peleando por un playoff a final de año. Ojalá que así sea.
1: Más asuntos para ir cerrando este Radio Estadio Escadi de este miércoles 11 de octubre. Mañana jueves arranca en Madrid el Open de España con la participación de los eh, representantes vascos John Ram y Adrián Otaegui el de Barrica arrancará a las 9 y media de la mañana desde el T10 con Rafa Cabrera-Bello y, y el Alemán Yannick Paul, mientras que el Kiputkorn lo hará a las 9 y 40 de la mañana también desde el T10 junto al francés Langasque y el italiano Molinari también va a arrancar mañana la primera jornada de la Liguilla de Cuarto de Final del 4 y medio. Hablamos de pelota. Lo va a hacer en Soria con el partido entre Jaca y Pello Echeverría. Una jornada que tendrá su continuidad el viernes en Amezqueta con un duelo entre compañeros y amigos como son Altuna y Artola. El sábado se enfrentará en Bilbao el Ordi y Peña Segundo y se cerrará la jornada el domingo en Lecumberri. Con el partido entre la actual campeón Ezcurria que se va a enfrentar a Salaberri. Segundos tan solo para llegar a las tres de la tarde donde tendrán el habitual repaso informativo antes de que comience Julia en la Onda, el deporte volverá a la sintonía Onda Cero Euskadi a partir de las nueve menos 10 de la noche con la brújula del Radio Estadio con Yanire Fernández mañana es festivo, mañana no tendremos Radio Estadio Euskadi que volverá el viernes a las 3 menos 20 a la sintonía de Onda Cero, así que feliz tarde y feliz día festivo mañana, agur
0: Buenas tardes, les resumimos en tres minutos la actualidad y la mañana que les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía, empezando con esa triste noticia de la muerte de Maya Villalobo, uno de los dos españoles desaparecidos. Los padres desolados han pedido a los medios que se respete su dolor y su necesidad de privacidad en este terrible momento. Han expresado su solidaridad con todos los que están sufriendo. Maya tenía 19 años, su familia reside en Sevilla. El presidente andaluz Juanma Moreno ha hecho llegar a la familia todo el cariño y el apoyo del pueblo andaluz.
4: Quiero expresar en nombre de todos los andaluces mi máxima expresión de cariño, de apoyo a la familia de Maya y, por supuesto, a todas esas víctimas inocentes como consecuencia de la enorme barbarie del terrorismo yihadista.
0: Con sus 19 años y doble nacionalidad hispano-israelí, Maya estaba haciendo el servicio militar exteriores. No ha querido dar detalles de la situación en la que se encuentra el otro rehén español para no ponerle en riesgo, cuya desaparición va a investigar la Audiencia Nacional. La jueza María Tardón va a investigar, de hecho, la muerte de Maya y la desaparición de Iván Illarra Mendy y también de su mujer, de origen chileno. En Gaza ya no hay electricidad, apagón generalizado porque ha dejado de funcionar la única central eléctrica de la zona. Israel dice que tiene cercada la franja donde hay 260.000 desplazados. Mientras se le abre un nuevo frente en el norte del país a Israel, en la frontera con el Líbano, Hezbollah está lanzando hoy misiles antitanque. Los colegios de Israel... Que tuvieron que cerrar por los ataques de jamás van a impartir a los alumnos clases online a partir del domingo. Aquí en España, en Vigo, conmocionado por el dramático incendio en el que han fallecido una madre y tres de sus hijos de entre 11 y 14 años. Los investigadores sospechan que el fuego ha sido provocado. El edificio estaba ocupado y al parecer uno de los ocupas fue expulsado hace días. Además, había una denuncia por parte de los propietarios del edificio. El alcalde Abel Caballero ha decretado tres días de luto por este drama.
1: Es un drama. Es un drama que, que conmueve, conmueve en lo personal y conmueve en la forma de, de entender una ciudad. Mostrar desde luego nuestra, nuestro agradecimiento a todos los pésames que recibimos.
0: Y hoy además foto de Rufián con Sánchez. Se han visto en el Congreso en el marco de la negociación para la investidura. El portavoz de Esquerra dice que hay que hablar menos y negociar más y parece que no le da mucho crédito a las palabras.